0: Деловые люди.
1: Всем привет! Это подкаст Деловые люди и я, его ведущая Олеся Лагашина. В нашем подкасте предприниматели от первого лица рассказывают об изнанке своего бизнеса, а вопросы им задают журналисты эстонского бизнеса издания Деловые ведомости. Сегодня у нас в гостях Денис Бородич, бывший политик, а ныне предприниматель и почетный консул Республики Казахстан. Здравствуйте, Денис. Добрый день. Все мы знаем Дениса Бородича как политика, который сделал карьеру в центристской партии, затем сменил ее на реформистов, прекрасно применил свое юридическое образование при составлении трудового договора с городом Талином, возглавил талинский общественный транспорт, а затем был вынужден покинуть эту должность. Теперь Денис Бородич строит собственный бизнес и налаживает связи с Казахстаном. Чем занимается его фирма? Может ли он и сейчас зарабатывать больше, чем президент? Удается ли конвертировать политические связи в бизнесе? И что сейчас эстонские фирмы могут предложить казахам? И наоборот, не считая обхода санкций. Эти вопросы мы сегодня зададим Денису. Денис, в прошлом году вы наконец получили еще одно образование в области менеджмента в Шведской школе экономики. Что вам это дало, учитывая, что опыт управления крупной организацией у вас все-таки уже был?
0: Я считаю, и, в принципе, многие эксперты не дадут здесь соврать, что все-таки одного образования мало потому что жизнь у нас меняется постоянно, развиваются новые направления в экономике, новые принципы, новые методы. И за те 20 лет, с момента моего предыдущего образования, я закончил юридический факультет, все-таки очень много изменилось, новые технологии, новые подходы к ведению бизнеса. И поэтому я, как тогда уже топ-менеджер, посчитал, как бы что как бы руководитель должен идти в ногу со временем, и нужно себя совершенствовать постоянно. Поэтому была принята эта идея поступить в Стокгольмский экономический институт. А почему вообще люди-то поступают? Это как бы, в принципе, программа, предназначена для топ-менеджеров, где преподают, кстати, высококлассные специалисты мирового уровня, а Стокгольмская экономическая школа ходит в двадцатку бизнес-школ Европы и мира, где преподают так, большие профессионалы и плюс, где в группе созданы ну, условия для того, чтобы топ-менеджеры со всех стран, в основном это все-таки была Прибалтика, могли ну, не только получать новые знания, но и делиться своим опытом, накопленным все-таки за предыдущий год, потому что эта программа не для, скажем так, молодых студентов, которые со школы пришли, а все-таки для тех людей, которые уже имели возможность проработать, получить какой-то опыт, и то есть это один из, как бы, вариантов, как бы, еще и познакомиться с друг другом, создать, как бы, тоже новые, новые контакты, новое общение, ну, и плюс делиться этим опытом. Поэтому я считаю, что Каждый руководитель, который хочет развиваться, он должен идти в ногу со временем, он должен себя совершенствовать постоянно. И я вот те, кто даже думал о поступлении в такой программе, очень рекомендую это сделать.
1: За дорогостоящие учебы, которые в свое время оплатил город, вы лишились очень хорошо оплачиваемой работы в ТЛТ. Эта учеба в итоге окупилась?
0: Ну, во-первых, давайте как бы сразу, что такое дорогостоящие? Если мы посмотрим вообще... Сколько стоит программы такого уровня, то эта программа могут достигать от 30, скажем так, до 200 тысяч евро за программу. Поэтому данная программа, мне кажется, учитывая как бы ее рейтинг в мировых школах, ее стоимость, я считаю, что это недорогостоящая. И плюс второй момент, как бы не надо смотреть только цифры, надо рассматривать это как инвестицию. Инвестицию как бы специалистов, инвестицию в топ-руководителя. И каждое предприятие, вот вы можете, вы ждете подкасты, общаетесь с разными бизнесменами, руководителями больших компаний, спросите в них, вкладывают ли они, в повышении квалификации своих работников и топ-менеджеров И я вам скажу, что 95% это делает А из успешных компаний мне делается каждая компания Поэтому это не расход, это инвестиция для того, чтобы компания работала более эффективно И я думаю, что эти деньги окупились в разы для ТЛТ, когда я там работал И я считаю, что тоже я приобрел тоже очень много благодаря этой программе
1: ну, многих тогда возмутило, что, имея зарплату больше, чем у президента, вы еще и заставляете налогоплательщиков платить за ваше обучение. Хотя, с точки зрения бизнеса, это, наверное, хорошее качество. Вы умеете считать деньги и знаете, как минимизировать свои расходы. Но теперь вы работаете на себя. Чувствуется ли это разница? Насколько легко вы относитесь к своим расходам, когда оплачиваете их сами?
0: Конечно же, ну, это элементарная как составляющая бы, ведения бизнеса. Должна быть как бы, расходная составляющая на базе которой ты формируешь свою доходную составляющую и как бы, если ты видишь, что расходы больше доходов, наверное, что в экономической этой модели неправильно. Поэтому же это элементарные вещи, и, и конечно же, это надо учитывать. Другое дело, что есть расход, и есть инвестиция. Да? То есть иногда инвестиция, как бы, она тебе сегодня не приносит дохода, но в будущем ты видишь, что эта инвестиция тебе окупится и принесет деньги в двух-, трехкратном или там, многократном размере.
1: Ну, вот у вас сейчас несколько фирм, давайте поговорим о самой опытной из них. Чем занимается ваша фирма DreamJob?
0: DreamJob — это, скажем так, несколько направлений. Есть такое более пассивное направление, где все-таки компания инвестирует в акции и в какие-то индексные фонды, то есть чтобы был обеспечен в будущем такой, скажем так, пассивный доход. То есть это одно из направлений. Инвестирование. Второй момент это консультационный бизнес. То есть э, помогаем вот, клиентам, то есть другим компаниям, где-то в составлении стратегии, где-то в другом бизнес-консалтинге, где-то, может быть, с выходом на другие какие-то рынки. Для некоторых клиентов им интересно как бы, запустить в неизвестном им регионе компанию, поэтому нужна местная экспертиза. То есть, вот как бы, небольшие примеры там, где мы можем помогать социальным клиентом.
1: Сколько стоит воспользоваться вашими услугами? Каковы расценки?
0: Ой, по-разному, потому что, в принципе, так как фирма небольшая, в принципе, я там один, плюс мне помогает супруга, которая тоже является членом правления компании, со собственником, поэтому в основном как бы мы выбираем те проекты, которые, может быть, более интересные, не только с финансовой точки зрения, но еще, как бы, скажем так, какую ценность мы можем преподнести для этого, для этого проекта. Поэтому, скажем так, таких одноразовых клиентов у нас практически нету, потому что это не очень интересно. Больше мы ведем такие долгосрочные проекты. Вот, например, последний такой до сих пор действующий проект — это в сфере дигитального маркетинга. Вот компания, которая как бы развивает свои продукты на весь мир. В принципе, не имея как бы, на эстонском рынке ничего. Основные рынки — это все-таки Америка и Западная Европа, и клиенты, и рекламодатели оттуда. И вот именно выстроить вот такую играющую прибыльную стратегию — это вот чем мы занимаемся в последний год.
1: За счет чего удается быть прибыльным?
0: Но всегда ты должен смотреть, в какой сфере ты находишься и кто твои конкуренты, да, и легко ли конкурентам скопировать твою бизнес-модель, потому что ты может быть сегодня как бы очень эффективным, но если это легко копируется конкурентами, потому что конкуренты следят друг за другом как бы очень пристально, и если это просто, грубо говоря, какое-то запятая, какой-то там нюансик небольшой, который можно легко скопировать, то тогда, наверное, это в долгосрочном плане не сработает. Поэтому ты должен что-то предложить новое, интересное на рынок. Раз. И второе, чтобы была твоя уникальность. Чтобы, когда будет, например, 5 или шесть компаний, таких, которые предоставляют более-менее одинаковую услугу, почему они должны заказывать ее у тебя?
1: В чем вы видите свою
0: уникальность? И, наверное, с одной стороны, тот жизненный опыт, а я скажу, что у меня был довольно-таки разнообразный, начиная от государственного сектора, все-таки довольно-таки много лет пошло, вот именно работая и в городской управе города Таллина, и в парламенте, причем в различных сферах. То есть я знаю, как работает государственный аппарат, городской аппарат, как происходит принятие решений, на основании чего происходит принятие решений, кто эти люди, которые стоят за этими решениями. И плюс благодаря этому как бы, была очень большая возможность познакомиться практически со всеми ведущими бизнесменами и компаниями Эстонии. Поэтому это должно быть, с одной стороны, мне такую хорошую предпосылку. И с другой стороны, я всегда, ну, наверное, один из сильных сторон, вот своей стороны, видел это все-таки хорошо помогать в ставлении стратегии и вот, в переговорах.
1: То есть можно сказать, что ваше политическое прошлое это своего рода стартовый капитал в вашем бизнесе.
0: Ну, мне кажется, грех было бы в жизни не использовать тот капитал, который у тебя есть, и строить все с нуля. Я думаю, что как и в пазл, ты должен играть теми картами, которые у тебя есть, и пытаться их как бы использовать ну, максимально эффективно. И мне кажется, сколько там больше десяти лет. Вообще в общественной деятельности Эстонии я был, и мне кажется, грех было бы это отбрасывать, а не капитализировать и монетизировать это.
1: В какой степени удается конвертировать эти связи? Ведь политика — это не только позитивный опыт, это еще и негативные связи.
0: Это и негативные связи, но мне кажется, как не зря говорят, то, что не убивает, деятельность сильным, и поэтому, мне кажется, вот я привык работать в стрессовых ситуациях, а их в политике, поверьте мне, довольно-таки много, и поэтому, мне кажется, это сделало меня сильнее, может быть, мне легче справляться с такими ситуациями, вот, и мне кажется, в бизнесе и в предпринимательстве я могу это использовать как бы во благо себе и во благо тем же клиентам, которые ко мне обращаются.
1: Сколько так можно заработать? Если посмотреть на среднюю зарплату, которую DreamJob платит своим сотрудникам, то в конце года все было очень прилично, вы платили себе порядка 7 тысяч брута. В этом году цифры получаются куда скромнее. Во втором квартале и вовсе меньше трех тысяч евро. Они всегда у вас так колеблются или это кризис сказывается?
0: Нет, это не сказывается, потому что обороты, грубо говоря, на таком же уровне даже выше. Просто это иногда владелец фильма решает, каким образом он хочет получать ценность от компании. Зарплата ⁇ это одна из возможных составляющих. Вторая составляющая ⁇ это возможные дивиденды. Поэтому, мне кажется, иногда это смена стратегии, что когда важно как бы, иметь стабильный доход, это одно, а когда ты видишь, что компания может генерировать себе прибыль, то тогда, может быть, есть смысл получать ценность ведения бизнеса из двух источников, от зарплаты и, возможных дивидендов. Поэтому это только обуславливается этим.
1: Сколько у вас сейчас личный месячный доход, если учитывать все ваши источники?
0: Ну, доход, дивиденды еще не выплачены, поэтому у меня расходы, которые необходимы для того, чтобы оплатить, скажем так, все свои финансовые обязательства. Это кредиты и плюс того, чтобы семья могла существовать. Но остальное, такие, скажем так, nice-to-have вещи можно уже решать с помощью дивидендов. Заработал, тогда вот можешь их потратить.
1: Назовите эту цифру, ниже которой доход не должен с вашей точки зрения опускаться.
0: Смотря для кого. Люди разные, разные потребности, и кто-то может э, жить на разные суммы, но, в принципе, если посмотреть расходные составляющие, там где-то порядка 3-4 тысяч евро в месяц. Бруто. Не, ну все-таки расхода там нет.
1: Понятно. Неплохо. Но ну, бизнесу сейчас, в общем-то, приходится нелегко, а у тех, кого все хорошо, министры грозят обложить дополнительным налогом. Как вы вообще в качестве бизнесмена и бывшего политика относитесь к тому, что сейчас делает наше правительство? Все ли оно делает правильно?
0: Вы знаете, я как либерал по политической как бы определенности считаю, что это неправильно, мне кажется, ролью государства. Не забирать успешных людей, а в принципе создавать установки, где таких людей было бы больше, чтобы легче было вести бизнес, чтобы компаниям было проще зарабатывать денег, и благодаря этому суммарный доход государства будет выше. А так мы, грубо говоря, наказываем, скажем так, тех людей, которые успешны. И такая атмосфера посредственности возникает. И мне кажется, благодаря этому все-таки, как и компании конкурируют между собой, так и страны конкурируют за свой инвестиционный климат. И мне кажется, такая минус или рисковая сторона этого, что компании будут искать те места, где им более комфортно заниматься тем, что они умеют. Поэтому не надо смотреть чужой карман, надо быть счастливым, что у тебя такие успешные компании, которые могут зарабатывать деньги и наоборот думать, а как бы сделать так, чтобы этих компаний быть больше, а не так, как бы те успешные компании стали бы беднее. Мне кажется, вот это неправильно, поэтому такой социалистический, вот, мне кажется, оттенок этого правительства довольно-таки ну, сильно сказывается не только на вот, именно правительстве, но и на имиджи страны в целом. Что, вот, я считаю, неправильно. Все-таки мы должны поощрять хорошие примеры, создавать предпосылки для них, а не наказывать их вот именно, скажем так, деньгами за то, что они успешно.
1: А если бы вы сейчас отвечали за наполнение государственного бюджета, вы придерживались бы той же точки зрения?
0: Конечно, но тут два момента. Сейчас правительство занимается решением краткосрочных каких-то задач, да, но иногда, как я уже сказал, что инвестиция, вот как в свое время Эстония приняла правильное решение то, что не облагать Доходы компании по доходным налогам. Это сразу не окупилось, и я думаю, первые годы было сложно, но в долгосрочной перспективе, как бы мне кажется, Эстония, как государство, не только получила больше налогов в свою казну, но и вот именно инвестиционный климат. Благодаря этому довольно-таки был привлекателен для, для многих компаний из неэстонии. Эстонии, поэтому многие из них в том числе открыли свои представительства. Сейчас же, мне кажется, вот этим решением ты не только можешь не выполнить ту цель, а вот именно золотая дырки в бюджете, Но в долгосрочном плане еще страна может потерять, потому что многие компании будут думать о том, что ну, как-то не очень комфортно уже в таких условиях работать, может, надо подумать о смене локации. А сегодня все-таки мир намного меньше, чем он был, скажем так, 10 лет назад.
1: Давайте вернемся к вашему бизнесу все-таки. Этим летом ваша фирма приобрела компанию SV Development, которая занимается недвижимостью. Вам это направление представляется перспективным? Почему именно в этом направлении вы решили развиваться и на чем конкретно собираетесь в этой области сосредоточиться?
0: Ну, как бы недвижимость. У меня еще одна другая компания, которая занимается, в принципе, сдачей в аренду и получение дохода от арендной деятельности. Это как бы новая компания, с которой ведутся также, дополнительные переговоры с инвесторами и в плане развития недвижимости в Испании. И, соответственно, реализация их на розничном рынке.
1: Вы считаете это перспективным рынком испанский?
0: Да, да, да. Кем вы там работаете? Есть, я говорю, как бы пока все договоры еще не подписаны. Я как юрист люблю, что вначале подпись есть, а потом уже можно дальше говорить. Вот. Но, в принципе, это было достаточно информации для того, чтобы начать эту фирму. Вот, и уже, я думаю, что в конце августа, в сентябре, э, уже войдут другие инвестора-партнеры, с кем мы вот именно это направление будем развивать. И да, как бы если бы не были уверены, что на этом можно заработать, все-таки бизнес это не гуманитарная деятельность, да, э, то, наверное, эти проекты не стали. Конечно же, это первые проекты. Первые проекты, они более рисковые, потому что новый, как бы, климат но инвестиционные, как бы государственные, как бы и поэтому рисков больше, но все-таки смотрим с перспективой и как бы одной из таких диверсификационных как бы направлений компании, чтобы было вот еще такое направление.
1: Что вас привлекает в испанском рынке?
0: во-первых, Испания мне нравится самому. Испания как бы очень классная страна, не только из-за климата, но вообще мне нравится очень культура, кухня. Вот, и туристическое направление очень сильное там и очень востребованы вот как раз недвижимость жилищная недвижимость среди туристов мы видим даже сейчас вот такая тенденция и в Эстонии проявляется что очень многие люди особенно чья работа связана как бы может быть может быть выполняется удаленно они уже даже рассматривают такие варианты, что, скажем так, зимовать где-то в другом месте. И поэтому, когда зимуешь в другом месте, выгоднее даже иметь какую-то там квартирку или апартаментики. И этот тренд как бы не только в Эстонии, это во всем как бы во всей Европе. Благодаря ковиду люди начали работать более дистанционно. Соответственно, если более дистанционно, они могут более свободно выбирать себе локации, и хотя бы частично быть, жить на, в другой стране, в другом климате. Это создает, скажем так, дополнительный спрос, ну и, соответственно, где спрос, там должно быть предложение.
1: То есть вы собираетесь в аренду сдавать жилье там?
0: Там разные модели и в аренду, и на продажу.
1: Кто ваша фокус-группа? На кого вы рассчитываете? С кем вы там будете работать? Это выходцы из Эстонии или у вас более глобальный охват?
0: Было бы не очень разумно как бы фокусироваться на маленькой стране, все-таки, как бы ты хочешь прокрутить как можно быстрее капиталы, как можно быстрее реализовать свои проекты, если это как бы продажа недвижимости, поэтому оно должно быть не только рассчитана на эстонский рынок, но еще, скажу так, скандинавский, английский и так далее, кто там довольно-таки много резидирует зимой, вот поэтому не не только эстонский.
1: У вас ведь еще и свое рекламное агентство есть? Как в этой области идут рекламного дела? нету. Так, а бренд-групп, это что собой представляет? У вас там 60% собственности.
0: Скажем так, да, это, наверное, один из таких вот, некрасиво говорить, висяков прошлого, когда, в принципе, компания создавалась, она создавалась довольно-таки давно, э, с одним партнером, потом наши пути разошлись, и, скажем так, никакой экономической деятельности там не ведется, и вот сейчас вот было принято решение, что, вот наверное, наверное будем ликвидировать эту компанию. То есть там там ничего нет.
1: Не все получилось так, как хотели.
0: Ну, не всегда и получается, поэтому, но никто не, кто не пробует, то того и не получается, поэтому надо всегда быть открытыми и пробовать разные направления. И вот мне этим и нравится, как бы, что в экономической деятельности ты можешь себя реализовать не только в одном сегменте, но и заниматься тем, чем мне нравится.
1: — А вам не скучно? Вы ведь привыкли руководить большими организациями, управлять большими процессами, коллективами. Вы даже говорили, что, например, в «Таллина-Союз» нечем абсолютно управлять, там работает два-три человека. А кем вы управляете сейчас?
0: — Сейчас в основном собой. — Но не скучно? Вы знаете, нет, потому что на самом деле самый проект, которым ты занимаешься, не настолько интересный, и поэтому не всегда важно управлять людьми, иногда ты важно и интересно управлять процессами, э, и как бы выстраивать какие-то экономические модели, какие-то экономические направления с нуля. Поэтому нет, не скучно. Конечно же, иногда так задумываешься об этом, как бы вот... В этом предприятии было тысячи человек, практически, как бы там одна ситуация. Но мне вот что более, больше нравится, например, вот в сегодняшнем, что процессы все понятны, конкуренция понятна. Ты знаешь, чего ожидать? В городском предприятии вот для меня было неожиданностью. Все-таки я, ну, как юрист и, и как топ-менеджер, вот всегда считаю, что как бы, руководство компании должно исходить из каких-то основных. Принципов, да, ожиданий собственника, которые зафиксированы, плюс как бы, экономические показатели. Вот. И всю свою деятельность за эти 4 года, моя активная деятельность была направлена на это, То есть, улучшение качества как бы, услуги самой, которое предприятие оказывало, плюс как бы, дело это максимально эффективно. И по всем показателям как бы, проблем нету. И наоборот, был увеличен как бы, и доход в разы, и, и расход был сокращен, процессы были там все дигитализированы, и, и имидж предприятия рос, и, и, и довольство населения росло. Но вот видите, вот все-таки получилось так, как получилось. Потому что, опять же, возвращаясь к как бы вопросу да, вот той же расходной статье или инвестиции в сферу образования, я всегда согласен, что, например... Вопрос, когда ты это делаешь. У компании действительно сложные времена, нет возможности вот именно делать такие инвестиции, ты делаешь такие решения. то есть, ну Понятно же, тогда может быть не самое лучшее решение. Но если ты видишь, что ну, благодаря этому и, может быть, параллельно ты видишь, что все растет, растет доход, снижается расход, предприятие растет, ну, то есть и у фирмы есть возможности это делать, то тогда я не вижу причин, почему не вкладывать в капитал. Все-таки основной капитал — это все-таки специалисты и люди.
1: Ну, так или иначе, это фактически оборвало вашу городскую карьеру. Но сохранились ли у вас при этом амбиции? Или вы все-таки чувствуете, что пик карьеры уже пройден, и дальше надо просто продержаться на плаву?
0: Да я так не думаю, что значит пик карьеры... По-разному по можно воспринимать карьеру. Я все-таки хочу реализовать свой потенциал как менеджера вот именно в экономических проектах. Я даже считаю, что можно быть намного успешным в экономической, предпринимательской деятельности. И это мне нравится. Во-первых, мне нравится как бы свобода. Мне нравится то, что сам принимаешь решения, сам за них отвечаешь. И я вижу просто огромные перспективы, которые я могу достигнуть, и которых, например, нельзя реализовать, находясь вот, э, у руля государственного или городского. Ну, наверное, все-таки городского, потому что в государственных предприятиях все-таки больше принципы ведения как бы, частного бизнеса присутствуют. В городских все-таки отношения больше, как я смотрю сейчас, к департаментам и как к чиновищему аппарату, ну, что мне как бы не очень нравится и подходит.
1: То есть в городских структурах, с вашей точки зрения, свободы сейчас меньше? Свобода управления?
0: Ну, мне кажется, вот исходя, опять же, из закона, я все-таки, ну, как говоря, юристы все-таки, например, если мы берем, например, вот даже вы говорите, что меня взял город на работу. Я город на работу не брал, все-таки контракт был заключен с акционерным обществом а, на должность члена правления компании, у которого непосредственный начальник — это совет.
1: Но решение при этом принимает лично мэр.
0: Ну, вот это, во-первых, а, не по закону, и, б, это как бы ставит вопрос, зачем это совет? Да, все-таки, если, например, мы посмотрим на ну, даже государственные компании другие, собственник, город назначает на должность совета тех людей, которые могут как бы э, смотреть, чтобы городские интересы были присутствованы и учтены. То есть, со стороны совета, со стороны никаких претензий не было, а наоборот, как бы всегда это поощрялось даже Задолго до этого был продлен контракт на, на следующие пять лет. Плюс как бы, постоянно как бы, вознаграждались как бы, наши заслуги. То есть проблем с стороны представителей собственника не было. И мне кажется, в руководстве компании так и должно быть. Политики занимаются политической деятельностью. Если мы говорим все-таки о структурах коммерческого плана, а все-таки акционерное общество это, — это предприятие, это не транспортный департамент там, или, там, я не знаю, там, отдел какой-то. Все-таки вот, а должны э, играть по тем правилам. И тем более в, ну, в бизнесе и э, предпринимательстве должны быть четкие правила, понятные для всех. Нельзя ожидать того, чего как бы, не написано и нету.
1: Ну, своему политическому прошлому, вы обязаны, в частности, тем, что, кроме всего прочего, вы уже в третий раз назначаетесь почетным консулом Республики Казахстан. Что предполагает этот статус?
0: Ну, я не знаю, вот благодаря этому политическому прошлому или нет. Наверное, да, потому что я, находясь в парламенте, он был председателем группы по общению с Казахстаном и участвовал во многих как бы и коммерческих рабочих группах, в том числе, ну и прежде всего, как бы в транспорта транзитных как бы, группах, вот. и плюс, э, скажем так, был, наверное, хорошим партнером для казахского посольства здесь, много обращались, и, наверное, благодаря этому предыдущий посол Казахстана, который после переизбрания нового президента вернулся, скажем так, на родину, даже возглавлял э, одно время администрацию президента, нынешний министр иностранных дел Казахстана, ну, мне такое предложение сделал. И так как я, в принципе, ну, и так очень много занимался казахским направлением, это, мне это было близко, и я с радостью согласился. Если все вот, ну, наверное, почему спрашивают этот вопрос, вот думают, какие-то преференции дает это, или это какие-то там дополнительные доходы, нет, это в основном такая больше церемониальная должность, потому что вот основной задачей как бы, это помогать строить мосты между странами, между политиками, между дипломатами, между компаниями. Вот, и так как я очень тепло отношусь к Казахстану, ну, Эстония является моей родиной, поэтому я это делаю с удовольствием, мне это нравится, и, наверное, это тоже ценят мои казахские коллеги.
1: Три года назад вы говорили о том, что среди приоритетов эстонско-казахского сотрудничества важнейшими для вас являются транспортный сектор, импорт, экспорт, транзит и все тому подобное. Mm -hmm. С тех пор, однако, многие обстоятельства изменились, в том числе политические обстоятельства. Насколько это осложнило или, наоборот, облегчило сотрудничество двух стран?
0: Скажем так, вот по этим направлениям проблем никогда и нет. И как бы экономические контакты довольно-таки... Довольно-таки в хорошем состоянии. Но единственное, где были проблемы, все-таки Эстония, Казахстан, они не соседствуют между вот собой. Именно. Там есть еще одна страна. Между ними есть интересные да, страны. Да, и, и, конечно же, были проблемы вот именно в том числе и по транзиту грузов через Россию там из Казахстана, из Китая и, и наоборот. Вот. Но все равно как бы это, это направление работает, может быть, не в тех объема, который хотелось бы. Даже если мы возьмем, например, первый квартал этого года, одним из таких вот ключевых факторов, которые влияет на товарооборот, это все-таки был транзит угля, который идет из Казахстана. Он составил порядка там, 30 миллионов долларов. То есть это говорит о том, что все-таки возможности есть, идут оттуда уголь, идут оттуда удобрения, и, в принципе, благодаря этому да, конечно же, не те объемы, которые хотели бы наши порты, наша железная дорога, но это говорит о том, что есть потенциал и есть возможность как бы эти направления развивать. То есть я до сих пор верю, и при встречах вот с нашими казахскими партнерами, будь то там на правительственном уровне или, или вот на уровне там предпринимательском, и казахи видят одним из таких интересных ключевых как бы сотрудничеств это вот именно транспорт и логистика.
1: Но это все-таки такая достаточно сомнительная перспектива, по крайней мере сейчас, поскольку во многих случаях казахский транзит предполагает либо участие России, либо участие Китая. Да, Китай вообще для Казахстана большой партнер. Для страны ЕС сотрудничество с Россией вообще не вариант, а Китай ну, не очень дальновидная такая перспектива. Насколько сейчас эти соображения останавливают предпринимателей от ведения бизнеса с Казахстаном?
0: Ну... Не знаю, но вот если даже посмотрим, сколько у нас вот э, товаров из Китая э, в нашей стране, то эти суммы в сотнях миллионов, если не миллиардов, я вот боюсь ошибиться. Плюс как бы, если мы возьмем, как бы Эстония все рассматривается как некий транспортный хаб возможный, да, мы возьмем еще и рынок, например, Скандинавии, потому что, ну, который, какой коридор ну, интересный был бы как бы для нас обслуживать не только там Эстонию, Прибалтику, но еще и скандинавский рынок то там это десятки миллиардов евро товарооборот. То есть все равно как, какие бы отношения ни были, и насколько я знаю, что да, может быть, политические какие-то разногласия есть между Эстонием и Китаем, но в плане там коммерческих отношений то никаких проблем нет. И поэтому и товары, скажем так, в доступности находятся здесь, и соответственно товары-то надо как-то доставлять, и почему бы это не делать с помощью как бы, нашей инфраструктуры. Да, конечно же, груза проходят территорию России, но там скажем так, больше партнерства, скажем так, инфраструктурное, а просто эти да, товары должны пересекать и проезжать российскую территорию. То есть какого-то там дополнительного участия как бы не требуется.
1: И кто поручится за то, что часть товаров при этом не осядет на территории России?
0: Ну, конечно же, можно разные варианты предполагать, но я думаю, эти... Эти варианты, они минимизированы, потому что, да, я понимаю как бы общее гиполитическое отношение, но в то же время та же российские железные дороги, которые обеспечивают транзицию грузов через российскую территорию, но все-таки в таком узком сообществе логистов такие дела не делаются и не приветствуются. Поэтому, я думаю, конечно же, риски есть во всем, вот, но я думаю, это не основной риск. Основной риск на сегодняшний день, вот, и благодаря чему, может быть, тоже ухудшились как бы, экономические показатели вот, наших портов, железной дороги, что Эстония сама в определенный момент стала неконкурентоспособной. Те железнодорожные тарифы, которые начали устанавливать на перевозки по территории Эстонии, они не могли конкурировать э, с той же Латвией, они не могли даже конкурировать зачастую с той же, э, с той же Финляндией. А, как я уже говорил, возможность Доставлять грузы в определенный регион, например, Балтии и Скандинавии, но у нас нет уникального пути, что вот только через нас любой ценой мы конкурируем как бы со странами Прибалтики, мы конкурируем с Скандинавией, мы конкурируем с Польшей и Германией. Поэтому, А если мы еще экономически делаем этот путь намного тяжелее, то и сложно быть аттрактивными для грузоперевозчиков.
1: Но ведь в плане товарообмена именно с Казахстаном а у Эстонии-то он вырос за последние несколько лет в 10 раз. Это большие цифры.
0: Это большие, да. Если мы возьмем, например, ну, в прошлом году товарооборот был порядка, по-моему, 120 миллионов, а в ковидные в 2021-2020 год было 10-12 миллионов. И это, мне кажется, в том числе и благодаря тому, что, как я уже сказал, один из таких вот драйверов вот роста это был уголь и удобрение потому что у нас долго не было казахского угля вот сейчас казахский угол пошел и дает такие интересные объемы
1: Казахстан часто называют среди тех стран через которые европейские фирмы обходят санкционные ограничения для вас это проблема?
0: Ну я думаю это проблема для всех но я вот честно говоря не очень верю в эти данные потому что во-первых, Казахстан всегда, вот именно по восточным традициям, выстраивает все-таки долгосрочные отношения, и поэтому он не очень занимается вот именно, скажем так, таких вот серых зон или черных зон. И насколько я знаю, есть даже регистры специальные. И казахи очень следят за им имиджем. Они очень видят риски, с которыми могут их международные партнеры им предъявить. Поэтому, насколько я знаю, получаю информацию, что там к этому очень строго. Конечно же, процентов, наверное, нельзя это минимизировать, потому что ну, невозможно. Потому что компании придумывают различные хитрые схемы всегда, но со стороны государства это не поощряется.
1: В качестве еще одной сферы, которую вы называли интересной для казахов Эстонии, это электронное государство. В этой сфере удалось как-то поспособствовать сотрудничеству?
0: Да, честно говоря, это одно из таких вот именно наших, наших тем, которые вот наша маленькая сторона может, скажем так, предлагать всему миру. Казахи, они хотят тоже развиваться в этом направлении. И президент Акаев как бы несколько инициатив таких принял, что вот цифровизация Казахстана, очень огромные средства выделяются вот для того, чтобы для всех этих инноваций, они даже хотят стать так сказать, таким стартап-хабом для компаний, которые хотят вот именно развиваться в этом направлении и, конечно же, очень много делегаций приезжают во-первых, учиться у эстонских компаний опытом. Ну и плюс, как бы это одно из направлений, которое казахи видят, что они могли бы научиться у Эстонии. Единственное, что я вижу, находясь, вот, может быть, там, в нескольких делегациях вот, в Казахстане, надо для того, чтобы вести бизнес с Казахстаном, надо чуть понимать казахскую культуру. Надо понимать, вот как надо вести бизнес, как не надо вести бизнес. И то, что работает, например, с финами, с казахами, может не работать. Особенно на первой стадии, что я помню, даже было как-то неудобно, как по транзитным делам, встречам приезжали туда, и когда там общаются между собой, вот у нас, грубо говоря, представление компании ну, сводилось к тому, что вот у нас хороший порт, незамерзающий, очень круто, давайте работать через нас. То есть, ну, это не тот вариант, как, как можно с казахами работать, потому что даже ко мне подходили, они говорят, ребят, но порты есть у всех, почему через вас? Они хотят более комплексное решение. Например, вот компания приходит, говорит, вот сейчас у вас идет там, грузопоток такого-то товара, идет вот таким-то путем, мы примерно понимаем этот путь, он такой-то длины, такие-то примерно расходы на него, такие-то проблемы могут быть. А давайте вот мы предложим вам такой маршрут. Он будет вот там, не знаю столько-то по дням, столько-то по деньгам, столько-то по качеству и так далее. Ты какую-то ценность вот именно своего решения приносишь. Ты не просто говоришь, что вот, у меня есть там телефон. Ну, что? Ну, у всех есть телефон. Да? А ты предлагаешь решение под ключ. Поэтому это первый момент, что нужно учитывать, что нужно предлагать им, как и почему им это будет интересно. Это первый момент второй момент все-таки средняя азия это страны прямого общения то есть даже многие там говорили и говорят ну как вот люди не понимают вот например пришлют нам email и вот потом мы не ответим но ну, потому что ну как бы имейлыемейлами но все-таки мы хотим как бы в более такого плотного общения и в том числе личностного общения
1: то есть даже не телефон.
0: Телефон — это когда уже как бы... Связь есть связь налажена, да, то есть 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 телефон, есть там какие-то средства, средства связи. А для начала все-таки надо установить контакт. Это важно. А это можно сделать только при личной встрече, там, пообщавшись и так далее. И даже они говорят, что даже если мы пишем, нам все неинтересно, как они говорят, нет, это не означает нет. И поэтому... Вот те страны, ну, те компании, которые хотят работать в Казахстане, просто для статистики, вот я смотрел, на сегодняшний день это порядка, на сегодняшний день порядка 74 компаний, которые, ну, либо филиалы, либо учрежденные компании в Казахстане, которые работают с эстонским капиталом. Вот, все-таки там нужно находиться, там нужно быть, в неком роде, ну не то что агрессивным, но ты должен зажечь глаза у своего партнера, потому что, как я уже говорил, компаний много, стран много, и все хотят найти себе хороших клиентов, а все-таки в плане там, ресурсности, в плане возможностей Казахстан все-таки, ну скажем так, хорошая невеста, скажем так.
1: Вы сейчас в социальных сетях призываете бизнесменов, у которых есть желание основать и развивать mm -hmm. свой бизнес в Эстонии и Казахстане, обращаться к вам, поскольку у вас есть связи, у вас есть знания и стратегия. Mm -hmm. Много бизнесменов к вам обращаются с такой помощью.
0: Ну, я не знаю, как бы сложно сказать, много или мало, но обращаются вот даже буквально вот до того, как приехал, у меня было в час, скажем так, встречи, совещания с одним, скажем так, эстонским стартапом который предлагает вот именно автоматизировать рекрутинговый процесс с помощью искусственного интеллекта. Вот, и который работает уже сегодня в Эстонии, работает уже в ряде стран Европы, видит большой потенциал в Казахстане и хотел бы иметь возможность выход на тот рынок. Разные просьбы бывают. Я очень вижу тоже одно из направлений с каким они обращались в последнее время, это тоже это лесопромышленность. Потому что, как мы видим, из-за того, что нет уже доступа к российскому лесу, э очень многие компании начали искать альтернативы. И одним из таких мест является Казахстан, который богатым лесом. И поэтому тоже это одно из направлений, которое местные, э местные предприниматели ищут экспортировать оттуда либо лес, либо еще даже некоторые там следующий этап там строить, там тоже пилорамы и уже как бы ну более скажем так усовершенствованный продукт уже вести сюда
1: что вы считаете своим самым большим успехом в плане налаживания бизнес-контактов между двумя странами
0: понятно же любой проект который там начинает либо идея возникает она не всегда реализуется и мне очень нравится, когда я вот вижу вот начало этих отношений, и которые потом перерождаются вот какие-то конкретные бизнес-направления. Вот. И пару таких вот моментов было, поэтому мне вот нравится. Это знаете, как строитель, который вот смотрит когда по кирпичику там, да, дом строится, и потом вот дом уже готов, и ты вот помнишь, как это было, когда дома не было, и вот теперь дом, и вот как-то каждый раз там проезжая мимо, как-то вот Чувство такие... глубокого
1: удовлетворения.
0: Да, 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 да. Я
1: приложил руку, я вижу результат.
0: Да, да. Конечно же, не всегда получается. И иногда интересы не совпадают, иногда ценообразование ну, не проходное, поэтому ну, экономика не бьется. Но мне кажется, надо пытаться и эстонским предпринимателям надо в том числе быть более амбициозными. Я помню, когда, наверное, Лет 10 назад тоже был экономический форум, я еще в парламенте был тогда, и были представители вот именно азиатского континента, представитель там, с Китая, Тайвань был, вот, и, и тоже как-то общались, там бизнесмены были с одной и с другой стороны, и потом просто, скажем так, в некой беседе спросили, а как вы видите, вот, например, в чем отличается там азиатский бизнесмен от эстонских бизнесменов. В принципе, как мы видим, эстонские бизнесмены зачастую там за пределы Германии даже не смотрят. То ли это неуверенность, боязнь, то ли ну, потому что не хватает капитала. Вот. а мы для нас вот весь мир это рынок, поэтому неважно, это, это Австралия, это грубо говоря, нельзя здесь смотреть, там не знаю, Эстония, это Америка, это все для нас как бы рынки. Если нам выгодно, мы там будем работать. А у нас, как бы, скажем так, многие вот более склонны делать, скажем так, более удобный бизнес. То есть смотреть, что вокруг. Понятно же, по культурным моментам тебе проще общаться там, с теми же финнами, с теми же немцами. Очень многие вопросы можно решать перепиской имейлов. E Да-да, нет-нет, поехали, не поехали. Но, но, в принципе, я считаю, что можно быть более амбициозной. И особенно вот если мы славимся цифровизацией, мы славимся то, что мы делаем и в зеленой энергетике, то есть тоже одних направлений, которые интересуют Казахстан, мы могли бы это ноу-хау хорошо пакетировать и в том числе представлять уже в Средней Азии и в Казахстане в том числе.
1: Ну Подытоживая, в чем заключаются ваши амбиции на данный момент, чем в идеале вам хотелось бы заниматься и что вы хотели бы сделать до пенсии?
0: А мне кажется, вот тем, что я занимаюсь, как бы, с одной стороны, это какое-то духовное и физическое развитие, как бы, да, которое тоже должно иметь место быть, потому что ну, мы не живем для того, чтобы работать, наше призвание все чуть больше. И мне кажется, личностное развитие это тоже очень важно. И плюс, ну, мне всегда, но ну, я не скрываю, это одна из причин, почему я пришел свое время в ТЛТ потому что ну, предложения тогда были разные, и разные сектора. Вот Мне нравится, я всегда смотрю проект. Вот Я хочу заниматься с радостью тем делом, куда я иду. Я хочу с улыбкой и с хорошим настроением просыпаться и идти на работу. Потому что это мне нравится, у меня глаза горят, я вижу перспективу, и я к этой цели иду». Я знаю очень много случаев, в которых люди вот просыпаются, опять, опять это работа, опять туда идти. Люди начинают себя угнетать, они, им не нравится, как проходит их жизнь. Вот я этого не хочу. Я хочу, вот, чтобы моя жизнь была вот именно с радостью, с улыбкой, и делать то, что ты хочешь, а не то, к чему тебя, может быть, обязывают. Потому что если ты делаешь это для кого-то, то сложно достигать э, успех. А если ты веришь в это, если тебе нравится это, то ты будешь рвать и метать, еще это делать в хорошем настроении.
1: Что ж, спасибо, Денис, за эту нашу сегодняшнюю беседу. Напоминаю, что с нами в студии сегодня был Денис Бородич, бывший политик, а ныне предприниматель и почетный консул Казахстана. Меня зовут Олеся Лагашина, и это подкаст «Деловые люди». Если вы построили крутой бизнес и готовы поделиться своей историей или знаете, о ком точно мы могли бы рассказать в следующих выпусках, пишите нам в комментариях или мне лично на адрес электронной почты. Слушайте нас на всех популярных подкаст-платформах, ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Следующие деловые люди выйдут ровно через две недели. До новых встреч!